0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest człowiek, którego wypada przynajmniej znać dobrze, jeżeli chodzi o polską muzykę. Radek Łukasiewicz, człowiek, którego znamy z Pustek, człowiek, którego znamy z, między m.in. z duetu Bisz Radeks, ale także człowiek, który chyba nie popełni błędu formalnego, merytorycznego, jeżeli powiem, że odpowiadasz za projekt Polskie Znaki.
1: Odpowiadam w tym sensie, że mam tutaj swoje zadania ważne, ale Polskie Znaki to jest, ten zasadniczy trzon to jest trio, czyli oprócz mnie Jarek Ważny i Janek Zdunek. I to w tym trio właściwie podejmujemy te ważne decyzje różne i w tym trio tę płytę sobie wymyśliliśmy. No i każdy tutaj dołożył swoje.
0: Zdunek i ważny to też osoby znane z polskiej sceny muzycznej, to też powiedzmy nie, nie są ludzie, którzy pojawili się nagle z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień na polskiej scenie muzycznej i zaczęli grać w polskich znakach. Natomiast pytanie zasadnicze jest takie, jak to się stało, że albo skąd przyszedł pomysł, żeby na tapet wziąć tak trudny, ciężki temat, jakim jest przemijanie, odchodzenie śmierć?
1: Hmm. Może to rzeczywistość, może to po prostu przemyślenia. My mamy takie doświadczenie wspólne właśnie ze wspomnianymi tutaj kolegami, że przez jakiś czas graliśmy w składzie Bulldog. Ja byłem tam gitarzystą koncertowym i to było jakieś, nie wiem, 9, może lat temu 8. 2012, I tak. 12, 13, chyba jeszcze w 2014 to trwało. I wtedy się poznaliśmy i graliśmy sobie razem, bardzo się polubiliśmy i chcieliśmy nagrać jakąś płytę i razem, wspólną. I Jarek ważny jest takim, i to jego zadanie właśnie w tym naszym gronie, jest takim trochę domorosłym muzyko, etnomuzykologiem. On, jako chłopak z, z Lubelszczyzny, jeździ tam często w swoje rodzinne strony i miał po prostu taką fascynację, że zbierał różne materiały, śpiwniki, spisywał teksty utworów, nagrywał panie na przykład próbujące w szkole Gospodyń Wiejskich. Przez lata zbierał takie materiały i on nam o tym mówił. Okazało się, że w tych materiałach jest dużo tekstów właśnie poświęconych śmierci, co było bardzo, bardzo ciekawe, bo jak znamy naszą jakoś, chociaż powierzchownie twórczość ludową, to te teksty o śmierci jakoś tak nie, no to nie są te teksty pierwszego wyboru, znamy raczej inne, o, o, o prozie życia, o kolejach e, e, jakichś romansów, o poznaniu żony, męża i tak dalej, o pracy na roli.
0: No najbardziej znamy te krotochwilne i rubaszne, powiedzmy sobie szczerze. One tak, się tak. najbardziej przemijają, bo, bo są najchętniej z wiadomoch względów chwytane. I sam jestem zaskoczony, że nie wiem, ja miałem wrażenie, że polska kultura ludowa ucieka od tego tematu i trochę jestem zaskoczony, kiedy teraz może nie ucieka od tego tematu, ale nie, nie, nie eksploruje go, nie pokazuje go aż tak, jak ty teraz mi to przedstawiasz dzięki doświadczeniom Jarka Ważnego.
1: No tak i to jest jakby bardzo ważna część tej płyty i powód, jeden z powodów powstania, bo nasze przemyślenia o przemijaniu, o śmierci to jest tylko jakiś przyczynek do tego, ale na pewno nie zrobilibyśmy tego, gdybyśmy nie mieli tego wkładu w postaci tych tekstów, które ja jako też autor piosenek, tekściarz oceniam bardzo wysoko. I te teksty były jednym z czynników właśnie selekcji, bo tych utworów tam Jarek dotarł pewnie do 30 może różnych tekstów. Czasami to były też właśnie zręby melodii, tak jak mówiłem. I naprawdę są to teksty, które w tak prosty, nieprzekombinowany sposób przekazują doświadczenie radzenia sobie z tym przemijaniem mam wrażenie pisane przez pokolenia, bo w takim utworze jak O jak fałszywe wszystko na przykład, albo Żegnam, to aż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w ogóle doświadczenie życia jednej osoby starczyło, żeby napisać takie teksty. To jest może właśnie też powód, dlaczego w muzyce współczesnej, jeden z powodów tej rozrywkowej, ten temat też jest omijany. Jak od kiedy ja się interesuję polską muzyką tak bardziej, czyli od jakichś tam nastu, może nawet 20 lat, to bardzo niewiele jest przykładów pieśni, utworów o tematyce właśnie śmierci i odchodzenia. Ja by... przepraszam,
0: że wchodzę słowa. a co więcej, ja powiem, że na przykład kiedy nawet mieliśmy te um, doświadczenie czy albumy przychodzące z zachodu, to wśród fanów i dziennikarzy muzycznych prawił się szok, że na przykład Nick Cave nagle zaprasza nas na stypę, i pokazuje album, który jest de facto pieśnią żałobną w postaci kogoś bliskiego. Nie rozumieliśmy, jak wiele osób nie rozumiało, może tak, jak można o czymś takim śpiewać i że robi to ta sama osoba, która, która nie wiem, była kojarzona z, wulkan, z byciem wulkanem energii na scenie. Halo? O, jesteś znowu.
1: Jestem. Ja jestem, tylko na chwilę nie słyszałem tego pytania, co powiedziałeś pod koniec Wie, okay,
0: Wiesz co, że, 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 to powtórzę, że byłem zaskoczony taką reakcją, że jakby odbiera się człowiekowi, który zazwyczaj jest kojarzony z byciem wulkanem energii na scenie, prawa do tego, żeby opowiedzieć o zupełnie innych emocjach niż opowiada na co dzień.
1: No, no, no właśnie. I to jest, mam wrażenie, jakieś takie cancel culture w, w popkulturze, że my tą śmierć traktujemy tylko właściwie no komiksowo, filmowo, komiksowo albo bardzo, bardzo newsowo. To są tylko liczby ofiar, czy, czy że ktoś po prostu zmarł, czarny pasek. Tak? To jest jakby właściwie wszystko, co w przestrzeni publicznej się odbywa na ten temat, no bo takie filmy jak ostatni film Gaspara Noe, na przykład, no to jednak się nie przebijają do do szerszej publiczności, więc i rozumiem tę trudność, że współczesną piosenkę ciężko napisać z odpowiednią atencją, głębią i poszanowaniem tematu o śmierci, albo wręcz po prostu z jakimś główniarskim rozżaleniem. Też bym chętnie taką piosenkę usłyszał, ale one po prostu nie powstają i w pewnym sensie to rozumiem, a z drugiej strony nadarzyła się okazja taka, że że te, te teksty wpadły w nasze ręce i one są tak dobre, że uznaliśmy, że trzeba dać je e, ludziom. To znaczy zwrócić e, uwagę jakiegoś grona słuchaczy na to, że w naszej kulturze ludowej e, z tym tematem się rozprawiono całkiem nieźle. Podczas kiedy my zachwycamy się e, Halloweenem albo Santa Muerte, nie wiedząc zupełnie o tym, że, że właśnie nasza kultura też ma jakby dorobek w tej, w tej dziedzinie.
0: Zdecydowanie tak. Ja znaczy mówię zdecydowanie tak, a sam się dowiaduję tak naprawdę dzięki Wam i, i, i może nie zdawałem sobie sprawy, że jest to napisane aż w tak dojmujący sposób, przynajmniej dla mnie. Zaprosiliście wiele osób, które pojawiły się, wielu gości, które pojawiły się na tym albumie, w tym projekcie. I muszę przyznać, że patrząc na tematykę przy dwóch Bart i, i, i ujawniony dzisiaj Mark Lanagan, to się oczy szerzej otwierają, bo to jest jakby takie podwójne doświadczenie tego, o czym jest album, z tym, co, co mieliśmy. Bo dwie osoby, które zagrały na waszej płycie, po prostu mówiąc, po prostu nie żyją.
1: No tak, no to jest naprawdę wymiar jakiś kolejny, jak przeżywać odejście, śmierć kolegi, współpracownika, czy kogoś, kogo się bardzo lubiło, z kim się tworzyło muzykę, tworzenie muzyki razem to są bardzo intymne sprawy, dla mnie przynajmniej, to jest takie spotkanie bardzo emocjonalne, jeżeli coś z tego wychodzi fajnego, więc w obu przypadkach byłem właściwie no I, i oba te przypadki oczywiście dodają naszej płycie temu spotkaniu dodatkowego wymiaru, bo jest to właściwie spotkanie w, w praktyce, w praktyce przerabiamy to, o czym śpiewamy, a przecież nagraliśmy te piosenki także po to i to jest trochę ich misja taka, mam nadzieję, że, że chociaż odrobinę się wypełni, żeby żeby ułatwiać radzenie sobie z tymi emocjami. Ta, moim zdaniem ten terapeutyczny walor tych utworów może być ogromny. Ja jako producent muzyczny płyty spędziłem chyba z tym materiałem najwięcej czasu. Myślę, że ponad rok nad nim siedziałem w pandemii. I to był, naprawdę zmieniło to mnie. Ja po prostu mam, myślę, że trochę jest spokojniejszy i trochę mniej się boję. Tak długo słuchałem tych słów i, i po prostu pracowałem nad tymi aranżacjami, że to mi gdzieś weszło w krew, więc dużo łatwiej jest mi rozmawiać o tych rzeczach teraz. I namawiam do tego wszystkich, bo żyjemy jednak w czasach, w których tak jak wcześniej powiedziałem ta śmierć nie tylko w popkulturze jest sprowadzona do formy takiej komiksowej, to jeszcze w życiu codziennym, szczególnie w miastach, jest w ogóle zmarginalizowana. My tego nie widzimy. Właściwie wszystko jest bardzo higieniczne i antyseptyczne. I brak tego kontaktu z ciałem osoby, która odeszła, na pewno nie ułatwia pożegnania, nie ułatwia przeżywania żałoby. To jest zupełnie inna historia niż to, co miało miejsce na wsi. Ja właściwie mam takie doświadczenie, bo ja się wychowałem na wsi może niedaleko od Warszawy, bo to jest tam 30 kilometrów, ale naprawdę do roku, jak pamiętam, gdzieś 2002-2003 wszystkie pogrzeby w rodzinie, tam w mojej okolicznej rodzinie pochodzącej z Ostrówka czy właśnie okolic miały ten, ten okres przedpogrzebowy, czyli trzy dni albo dwa dni w zależności od pogody pożegnania w domu i ciocia, wujek, babcia, dziadek, oni byli żegnani w domu, w jej rodzinnym domu, czy jego przytrumnie, czuwanie, modlitwy, przytulenie, pocałowanie. To była... To jest zupełna norma mojego dzieciństwa i nawet nie tylko dzieciństwa, tylko takiego jeszcze okresu dwudziestoletniego, nawet bym pamiętał. Więc ja wiem, że moje doświadczenie jest inne od większości pewnie ludzi, szczególnie ludzi z Warszawy, ale też pamiętajmy o tym, że to jakby ten nasz sposób życia wymusił tą inną formę pożegnania, która jest, czyli taka właśnie bardzo z dużą rezerwą, że my tego nie widzimy, nie oglądamy, nie uczestniczymy w tym, oddajemy właściwie się w ręce tylko jakiegoś usługodawcy, który to wszystko za nas załatwi i no, wydaje mi się, że to, to utrudnia jednak, wydłuża czas może przeżywania tej żałoby. Myślę, że utrudnia pożegnanie po prostu.
0: Powiem Ci, że też wydaje mi się, że znaczy nawet jestem przekonany, że to jest też bardzo indywidualna kwestia, mówiąc za siebie. Ja y, byłem w tak niezwykłej sytuacji, że przez 40 lat mojego życia, do 40 roku mojego życia, nie zmarł nikt bliski. To jest rzecz, która nawet patrząc na statystykę, jest rzeczą na czystą matematykę, na to jak się to układa. To jest niezwykłe, że nikt z rodziny nie odszedł. Pamiętam, że właśnie miałem ogromny szok kulturowy, poznawczy, emocjonalny, kiedy na przykład zobaczyłem moją babcię w otwartej trumnie, nie w domu, co prawda, ale leżącą gdzieś tam. Było to dla mnie doświadczeniem zupełnie nowym w życiu, którego doświadczyłem dopiero mając 40 lat, więc podejrzewam, że to o czym mówisz, takie pożegnania domowe, które znam bardziej z literatury niż z, 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 z jakiegokolwiek doświadczenia osobistego albo nawet z relacji, jesteś jedną z pierwszych osób, które mi o czymś takim opowiadają, mogłyby być w tym momencie ogromnym szokiem kulturowym dla wielu osób, dla których doświadczenie poznawania śmierci wiąże się często, nie wiem, z serialem Sześć stóp pod Podziemi albo Sześć stóp pod ziemią. z całym szacunkiem zresztą do tego serialu, w szczególności ostatniej sceny. I, i, i jakbym kłopotem z tym, żeby te emocje oswoić, żeby oswoić łzy, oswoić ból, mówić o tym bólu, mówić o łzach. Czy ten album w twoim w twoim, w waszym zamyśle jest bardziej rzeczą, która pomaga przeżywać, czy właśnie czymś w rodzaju poznawania bliżej tej kultury, o której mówiłeś, tej Lubelszczyzny, czy, czy, czy w ogóle pieśni ludowych, czy może jednym i drugim?
1: No ja myślę, że jednym i drugim, i teraz też ja powiem, że to jest na pewno indywidualna sprawa słuchacza, bo różnie ludzie reagują. To znaczy, jak wypuściliśmy pierwsze trzy utwory jesienią zeszłego roku, to właściwie obserwowałem dwie reakcje. Jak tylko byłem w stanie ludziom powiedzieć trzy zdania na temat, o, o, czym będzie ta płyta, to oni szeroko otwierali oczy, Dziewięć na 10 osób szeroko otwierała oczy, chciała posłuchać, była zafascynowana historią i od razu po prostu sprawdzić, co tam będzie i jak to będzie wykonane. A jedna osoba na 10 mówiła, przepraszam, ale to jest cytat z kolegi, jesteście pojebani. I nigdy tego nie włączę. I to była taka naprawdę, może A może się... to
0: jest, to nigdy to jest też warunkowe do momentu dojście do jakiegoś punktu w życiu i, bo w końcu każdego nas to czeka, że kogoś bardzo bliskiego, nie życzę tego nikomu, ale każdego musi to spotkać, rodzica, kogoś jeszcze bliższego, mówię dzieci, nie daj Boże, żonę, męża, musi pożegnać i wtedy, wiesz, jakby zmienia się punkt widzenia. Może to, to jest taka osoba, która nie doszła do tego momentu, którym ja doszedłem, mają 40 lat.
1: No, być może albo właśnie ma jakąś sytuację nieprzepracowaną, nierozwiązaną, więc. Ale generalnie, jeżeli powiemy album o śmierci, czy płyta o śmierci, to może nie brzmieć dla większości osób zachęcająco, ale kiedy tylko powiemy trzy zdania, eksplikacji, co to jest i skąd to się dzieło, to naprawdę, jeżeli przebić się z taką informacją do ludzi, to większość osób reaguje z ogromnym zaciekawieniem, bo większość osób nie wie, że takie rzeczy w ogóle w naszej kulturze istnieją, więc nie tylko w tej rozrywkowej, do której my teraz należymy, tylko właśnie w tej spuściźnie, skórze, z której korzystamy. No my traktujemy się właściwie mimo całej tej współczesnej otoczki, bo ja jako właśnie producent mi zależało, żeby te utwory osadzić, te, te teksty w jak najbardziej współczesnej muzyce. Może nie jak najbardziej, ale nie, że od razu trapy, ale jednak, żeby to było dla współczesnego słuchacza coś, co nie będzie brzmiało jak, jak muzyka ludowa, taka, którą zna, czy, czy że ludowej muzyki w ogóle nie udajemy. Raczej brzmienia współczesne. I, i, I dlatego właśnie, że dlatego nam zależało na temu współcześnieniu żeby właśnie nie odciąć ludziom tej możliwości dotarcia do tego. To znaczy, żeby nie zrobić z tego zbyt też hermetycznej rzeczy, która będzie naprawdę tylko dla bardzo wąskiego grona koneserów. Dla mnie takim wzorem, można powiedzieć, czy takim no, świetnym wydarzeniem w polskiej muzyce to wydarzenie z mojego dzieciństwa, kiedy usłyszałem utwór Grzegorza Zciechowa, i to było dla mnie coś niesamowitego. Ja potem dopiero, bo jako dziecko, może miałem wtedy 10 lat, ale dopiero potem już jako słuchacz przeczytałem, jak wiele ta płyta Grzegorza Ciechowa kontrowersji wzbudziła, że był za to krytykowany, że podniósł rękę na tradycję. A ja myślę sobie, że to po prostu było coś wspaniałego, i ja bym się chciał widzieć jako kontynuatora tej metody, raczej. I, I zresztą tak myślimy o nas. My podajemy tę tradycję naszymi współczesnymi, jakby środkami, metodami, umiejętnościami. Tak, tak o tym myślimy.
0: Ostatnie pytanie. A jak gwiazdy? Bo na tym albumie pojawiają się też. No mogę powiedzieć śmiało, no prawdziwe gwiazdy mierzone w każdym możliwym sposobem czy zasięgami mediów społecznościowych czy popularnością mierzoną w sprzedanych biletach koncertowych płytach. Jak gwiazdy zareagowały na to, że zaprosiliście ich do udziału w nagraniu tej płyty?
1: To był proces, bo Postanowiliśmy w marcu 2020, że to jest ten moment i nie będzie lepszego. Koncerty zawieszone, zajmijmy się tą płytą, na, której nigdy nie, na którą nigdy nie było czasu. I Zaczęliśmy sobie z chłopakami dyskutować o tym, jak to będzie wyglądało i e, jeśli chodzi o dobór wokalistów, to, 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 to koledzy zostawili to mi najbardziej, bo gdzieś tam ja zająłem się tą warstwą produkcencką, a więc moim zadaniem właśnie było też spajanie konkretnych utworów z konkretnymi głosami. I kryterium wyboru oczywiście były emocjonalne warunki wokalne, bym powiedział, wokalistów. To znaczy, no, musiałem mieć przeświadczenie, że dany głos z tą tematyką i z konkretnym utworem po prostu będzie pasować. No i po prostu rozpoczęły się z, z mojej strony próby kontaktu. Niektóre trwały dłużej, inne krócej. A ze wspomnianym przez Ciebie Markiem Lanaganem było to bardzo krótko. On się zachwycił od razu tym pomysłem. Właściwie od pierwszej naszej rozmowy. Dwa tygodnie później miałem już nagranie. <śmiech> Niesamowite. Właściwie chyba poszło szybciej z nim niż z jakimkolwiek polskim wokalistą. Na tej płycie, ale może to dlatego, że robiliśmy to przez internet, a jednak tutaj z, z kolegami, koleżankami się po prostu spotykaliśmy. Co może w, tam w, w, w maju, czerwcu czy kwietniu jeszcze 2020 roku, kiedy zaczyna, zaczynałem tą pracę realizacji, jakby nagrań, to jeszcze było utrudnione. No i to po prostu były rozmowy. Wysyłanie komuś propozycji utworu i właściwie 90% mniej więcej też odpowiedziało właśnie bardzo pozytywnie. Znaczy, to są te to, to osoby, do których się odezwałem w pierwszej kolejności i, i one jakby no po prostu skleiły się z tematem, można powiedzieć, no bardzo spójnie.
0: Jestem, to, to już nie będzie pytanie do Ciebie, tylko do Wito, bo to jest człowiek, który w ogóle przyznaje się, że nie zna współczesnej ani starszej polskiej kultury. Kiedy na męskim graniu miał zaśpiewać Kryzysową Narzeczoną, czyli jedną z najbardziej znanych polskich piosenek, chyba każdy zna, przynajmniej fragment tekstu, on powiedział, że poznał ją tydzień przed tym, jak miał ją wykonywać, czyli takie podwójne zdarzenie. Z jednej strony Mieszkam sobie w Niemczech i w ogóle nie wiem nic o polskiej kulturze, a to jeszcze trzeba się cofnąć trochę dalej. Tutaj miałeś jakiś większy problem z przekonywaniem i namawianiem?
1: Nie, właściwie nie. Z Wito się spotkaliśmy kilka miesięcy wcześniej przy pracy nad takim słuchowiskiem dla Storytela, gdzie ja napisałem piosenki i on wykonał dwie z nich. Hmm, więc się trochę wtedy zakolegowaliśmy, natomiast yy, widziałem w nim y, taką chęć do gdzieś tam sprawdzania rejonów polskiej kultury, tych, tych, których on nie zna. Opowiadał mi o tym, jak mama na przykład kiedyś, jak chyba był nastolatkiem, pokazała mu jakieś polskie wiersze i że się tym fascynował, że potem usłyszał polską muzykę, polski hip-hop więc na pewno jest ciężej być na bieżąco z polską kulturą jak się mieszka za granicą jedną nogą, ale myślę, że Wito jakby bardzo dobrze sobie z tym radzi i widzę w ogóle w jego postawie takiego Polaka, Europejczyka którą z jednej strony prezentuje to, to widzę w jego postawie duży taki patriotyzm właśnie kulturowy, który nie wynika tylko z tego, że ten rynek go tu chce, no bo chce ale po prostu on ewidentnie chce być częścią tej kultury i to jest super.
0: Jak słychać i też widać, bo pewnie ten podcast można zobaczyć, porozmawialiśmy o bardzo dużym, o bardzo dużym zakresie, rejonie polskiej kultury, który, który chyba ja też muszę jeszcze zdecydowanie lepiej poznać. Radek Łukasiewicz był naszym gościem, a polecam bardzo gorąco projekt Polskie Znaki, zarówno w wymiarze, płytowym, jaki, tu, tu stawiam delikatny znak zapytania, miało być ostatnie pytanie, ale, ale jeszcze jedno, koncertowym. Wiem, że koncert w Warszawie był, ale jak to będzie wyglądało dalej w
1: przyszłości? No niestety tutaj nie mogę być jakimś wielkim optymistą. W kwietniu mieliśmy na kwiecień zaplanowane dwa duże koncerty no i w związku z wydarzeniami na Ukrainie oba są przełożone na termin, którego na razie jeszcze nie znamy, więc no, e, e, pandemia dla muzyków była okropnym czasem i właściwie styczeń był takim momentem, kiedy myśleliśmy, że wszystko powoli jakoś wraca do normy. Festiwale zaczęły się kontaktować z zespołami jak dawniej, że to wyglądało na to, że ten sezon będzie na trzy czwarte już powrotem do, do, do czasów z, z, z roku 19. No a potem jednak dużo się w Polsce zmieniło i, i to wpływa no, na nas właściwie jako pierwszych. No, można obserwować teraz wysyp koncertów charytatywnych, bo pomagamy, chcemy pomagać i bardzo trzeba pomagać. To jest, Jestem bardzo zbudowany w ogóle postawą i sceny muzycznej, i w ogóle społeczeństwa, bo, że, że ludzie tak dobrze zareagowali. Natomiast no, dla muzyków nie jest to znowu najlepszy, najlepszy okres. Mam nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje, mam nadzieję przede wszystkim, że ta wojna się skończy, to jest jasne, natomiast mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli wrócić do, do grania w miarę normalnych warunkach.
0: Tego życzę. I przede wszystkim życzę wszystkim sobie, tobie, wszystkim najbardziej ludziom mieszkającym w Ukrainie, żeby ta wojna się skończyła. Kawał pożytecznej i bardzo, bardzo momentami też dla mnie tr trudnej rozmowy, bo wołałeś u mnie emocje, których dawno nie wyciągałem na wierzch, a na pewno bardzo rzadko o nich opowiadałem publicznie. Radek Łukasiewicz był moim gościem w podcaście DGP Talk. Dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję również. We'll <laughs>